0: Vai elav Yehuda, vayom erbi Essa parasha que eu li uns aninhos atrás no meu bar mitzvah, hoje é o dia do meu aniversário. Então essa parasha tem um sentido, um significado muito especial para mim. Essa história é muito marcante do encontro do Yosef com os irmãos e os últimos momentos antes do Yosef se revelar a sua verdadeira identidade. Os irmãos trouxeram Binyamin, Benjamin para que Yosef o encontrasse, como que ele havia pedido. Essa era a condição para que eles descessem pela segunda vez para o Egito. E daí na, na mochila do Benjamim estava o copo de prata, o cálice do Yosef. E Yosef queria deixar o Benjamim na prisão. Naquele momento, Yehudá, Vaigashelav Yehudá, o irmão Yehuda que pegou a responsabilidade de cuidar e de trazer o filho Benjamim de volta para o seu pai, ele fez um Messirut nefesh, ele fez um alto sacrifício. Ele se aproxima, ele se aproxima do Yosef, prostra nos seus pés e começa a pedir misericórdia, porque Yehuda ele era o rei dos irmãos e ele que era aqui o responsável. Neste momento, Yehudah se preparou para três coisas. Primeira coisa, ele começou a implorar e pedir pena e misericórdia para que ele libertasse o seu irmão caçula Benjamim. Segundo, ele começou a advertir e a ameaçar para uma guerra se ele recusasse em devolver o irmão. Ele estava também disposto em matar o Yosef e todos os seus homens. E na verdade, ele primeira coisa, ele virou para Deus... E fez uma tefilá especial para que ele tivesse sucesso em todo esse encontro. Yosef ele deu um sinal para o seu filho Menashe. E Menashe deu um salto com toda a sua força. E todo o palácio do Yosef estremeceu. A terra tremeu. E Herodá falou, olha, provavelmente esse daqui é da nossa família. Porque não existe ninguém tão forte como os nossos irmãos, como as tribos. E Herodá... Ele deu um berro como um leão, porque o signo do Yehudá é um leão, e a sua voz era muito, muito forte. E Rushim, o sobrinho dele, se aproximou também, e ele veio, veio e os dois gritaram, rugiram juntos como dois leões. A tal ponto que 300 dos combatentes dos fortes de Mitraim do Egito, eles caíram com o rosto para a terra. E duas cidades que no futuro seriam construídas pelos judeus durante a escravidão, Pitom e Ramsés elas foram quebradas, destruídos pelo berro deles, que nem um cantor de Pavarotti, um cantor é, que pode quebrar até vidros quando os irmãos viram a fúria, a raiva do Yudá e também do Shimon eles também ficaram bravos e começaram então a fazer bagunça dentro do, palato, do palácio do Yosef e o Yosef de tanta bagunça, de tanta terra estremecer, ele caiu do seu trono. E o faraó que estava no seu palácio também caiu no seu trono. E é isso que a Torá descreve. Que a voz foi escutada, foi ouvida no palácio do faraó. Naquele momento, Yosef, ele viu, e ele começou a ficar preocupado. E Yosef, ele era muito forte também. Ele bateu o pé num pilar que estava no seu palácio. E aquele pilar virou caquinhos e caquinhos de pedra. Yehuda percebeu a força do Yosef, ele falou, apesar da força dele, eu não tenho medo. E ele tentou retirar a sua espada para atacar o Yosef e a espada não saiu da sua cintura. Com isso ele percebeu que o Yosef, ele era um tzadik e ele não poderia matá-lo. Então Yehuda, ele começa, no meio dessa brincadeira, ele começa a pedir pena e misericórdia pelo rei, pelo José Que tivesse pena do pai... Que o pai é, do, é idoso... E que se o Benjamim não voltasse para casa... Ele iria ficar doente... E assumir a responsabilidade perante meu pai... Que se eu não devolver meu irmão... Eu vou perder o olamazé... Este mundo e o mundo vindouro... Então deixa eu ficar como escravo... E meus irmãos voltem para casa... Junto com Benjamim... Eu sou muito melhor do que o Benjamim... Em todos os sentidos... Na guerra... Na arma, arrumar a casa, cortar lenha, retirar água, o Yosef falou: Hum, se você realmente está preocupado pelo pecado de fazer o seu pai ficar tão chateado, por que, que você não fez isso? Anos atrás, quando você vendeu aquele seu outro irmão para os ismaelitas por um pouquinho de dinheiro e você fez seu pai, seu e tão idoso, sofrer durante tantos anos. E vocês mentiram para ele, falando que ele foi devorado por um animal? Quando Yudá ouviu essas palavras, ele caiu em prantos e começou a chorar. Ele falou, como que eu vou subir para o meu pai? E se meu pai não vê o garoto, o caçula dele, ele vai acabar morrendo. E Yudá vira para o seu irmão Naftali, que ele era conhecido como uma gazela, esse que é o símbolo do Naftali, que consegue correr muito rápido. Ele falou, me fala quantas avenidas tem no Egito, quantas avenidas tem em Mitzraim. E num momento curto, Naftali deu uma volta pela cidade e falou que tinha 12 avenidas. E o falou, eu consigo destruir três avenidas e cada um destrua mais uma. E não vamos deixar nenhuma pedra inteira no Egito todo. Os, os, os irmãos falaram... Não é igual a Shem, aquela cidade que vocês que, que nós destruímos, aqui é muito, muito maior. No palácio tinha uma pedra muito grande, muito, muito pesada, e Oudá pegou a pedra com a mão, com a mão direita e jogou para a mão esquerda e começou a fazer malabarismo. E depois a pedra caiu no chão e espatifou em pedrinhas pequenas. Yosef deu um sinal para o seu filho Menashe, e o Menashe fez a mesma coisa. Yosef falou: olha, escuta uma coisa. No Egito tem muitos homens fortes, lutadores que nem vocês e aqui não é brinquedo. E o Yosef ele falou: por que, que você não vai para casa, vai para o seu pai e minta para ele, que nem você falou em relação a José? Fala para ele que o Benjamim foi devorado por um animal, da mesma forma que você falou em relação a Yosef. E quando Yosef percebeu que eles estavam dispostos a guerrear contra o Yosef, matar o José e matar todo o Egito, ele mandou chamar 50 dos homens mais fortes e mais armados do Egito e 10 mil soldados e 400 guerreiros que não precisavam nem de armas e que vieram ao redor do palácio como um cerco para impor medo sobre os irmãos Yodá. Ele retira sua espada e começa a gritar e berrar. E todos ficaram muito assustados. Yosef ele manda uma mensagem para o Menaché para que colocasse a mão no ombro do Yodá. E naquela hora, Yodá baixou um pouquinho a poeira, baixou a raiva. Ele se acalmou. Quando Yosef viu que o Yodá se acalmou, ele começou a falar com ele com mais calma. Ele falou, eu prometo que eu vou trazer para vocês o Benjamim, mas tragam para mim... O irmão dele, o irmão da parte de mãe, o Yosef, que está sumido. Vocês contaram para mim que ele caiu no Egito, né? Talvez vocês podem procurar ele, achar e trazer ele aqui para mim. Daí Shimon ficou bravo e falou, já falamos para você, vice-rei, que nós não sabemos onde está o irmão do Benjamim, se ele está vivo ou se ele está morto. Então como você quer pedir algo impossível para gente? Fala a Torá, Yosef não aguentou mais toda a situação que estava acontecendo e ele pediu que todo mundo saísse de perto. Porque nesse momento, Yosef percebeu o quanto que os irmãos estavam arrependidos pela venda dele. O quanto que eles estavam se esforçando, estavam dispostos a arriscar suas próprias vidas. Para salvar a vida do irmãozinho Caçula Que os dois, na verdade, tanto Yosef como Benamin, eram filhos da Raquel. Da Rachel, E que essa que era sempre a guerra e a inveja dos irmãos contra Yosef e Benjamim. Então Yosef aqui percebeu que os irmãos eles estavam se comportando muito bem, com muito respeito com os filhos de Arachel. Então ele decidiu se revelar para os seus irmãos. Todos saiam do palácio, todos os egípcios, todos os homens do faraó, e todos que vieram aqui implorar... Pela vida do Benjamim, saiam daqui. Porque todos vieram, na verdade, pedir pena para o Yosef. Falou: tem a pena do garotinho. Não não, não condiz com a sua personalidade, vice-rei, de ser tão cruel e de tão maldoso com uma criança, com um garoto desse Benjamim. Todos saíram do palácio e ficou só Yosef e os seus irmãos. Yosef não queria dar um susto porque eles não iam aguentar uma notícia como essa? E você ele fala para os seus irmãos, isso que vocês me falaram que é, o irmão do Benjamin, ele está morto, vocês têm certeza disso ou não? Daí os, as tribos, os irmãos falaram, sim, senhor, ele está morto. E você falou, como que vocês estão mentindo? Vocês venderam ele? Como vocês sabem se ele está vivo ou se ele está morto? Aliás, eu comprei ele como escravo, e eu vou chamar ele para que venha aqui ao seu encontro. E o Yosef, ele começa a gritar, Yosef Benyakov, vem aqui! Yosef Benyakov, vem para cá e fale com seus irmãos! E os irmãos começaram a olhar para um lado e para o outro, para um lado da parede, para o outro lado do palácio, para quatro cantos e não acharam ninguém. Quando Yosef viu que eles estavam mais calmos e tranquilizados, Yosef falou, por que que vocês estão procurando dos outros lados? Olhem para mim. Ani Yosef. Aoda eu sou seu irmão. Eu sou seu irmão verdadeiro, Yosef, que vocês me venderam. Será que meu pai ainda está vivo? E ele começou a chorar e chorar. E todo o Egito e a casa do faraó ouviu os choros do Yosef. E eles não conseguiam enxergar a cara dele, o rosto do Yosef. Eles caíram no chão desmaiados e enterraram os rostos na terra de tanta vergonha. Yosef disse para os irmãos, se aproximem de mim. E ele disse, eu sou Yosef, seu irmão, que vocês me venderam para o Egito. Porque eles estavam com tanta vergonha. Eles não tinham coragem de olhar para ele. E eles não conseguiam acreditar, até que ele mostrou que ele tinha o Brit Milá. Quer dizer, apesar que todos os egípcios fizeram Brit Milá durante os anos de fome... Mas essa é a maior prova que eu, que eu sou Yosef, porque eu falei para todo mundo que fizessem o Brit Milá. Mas não quer dizer que ele simplesmente abaixou as calças e mostrou que ele tinha o Brit Milá para eles. Mas ele falou, o fato que eu forcei que o Egito inteiro fizesse o Brit Milá, essa é uma prova que eu sou descendente de Abraham Avino, Porque todos os escravos da casa do Abraham, e do Isaac e do Yaakov precisavam fazer o Brit Milá. E você viu que eles estavam muito chateados e eles não conseguiam enxergar ele. E sei com palavras calmas, ele fala: Vocês sabem que existe o pacto entre as partes, que Deus fez com Abraão avino, que seus descendentes serão escravos numa terra desconhecida. Então, isso tudo aconteceu dos céus para que eu viesse para cá e para que eu pudesse sustentar vocês e que isso acontecesse de uma forma natural. Para que nossos descendentes ficassem aqui no Egito. Se apressem e subam para o meu pai. E falem para ele que assim falou Yosef. Que eu virei o vice-rei do Egito. Desça em breve para o Egito. E vocês vão morar na cidade de Goshen. Tua família, e seu gado, seu rebanho. Porque na cidade de Goshen? Porque a cidade de Goshen era muito limpa. Que desde da história... Da Sara, nossa matriarca, quando ela foi pega pelo faraó e Deus castigou o faraó e ele libertou a Sara para que voltasse para Abraham. faraó deu para Sara muitos presentes e um dos presentes que ele deu para Sara foi a cidade de Goshen. E desde então era uma cidade sagrada que tinha uma santidade especial pelo mérito da Sara. E toda a impureza que havia no Egito não tinha nessa cidade de Goshen. E eu vou sustentar vocês aqui no Egito, porque eu não tenho como mandar comida para a terra de Kena'an, porque os egípcios vão suspeitar que eu estou mandando comida para outro rei, para uh, outros reinados sem permissão do rei. Então são algumas provas que eu realmente sou seu irmão. Que eu falo hebraico, eu tenho a circuncisão, eu sei todas as histórias da sua família, do começo ao fim, segredos que ninguém conhece. Eu sei o dia... É a hora, o local aonde que eu fui vendido, e da mesma forma que eu não tenho raiva e não estou chateado com Benjamin porque ele não participou da venda, eu não tenho nada no meu coração contra vocês, porque foi Deus quem me enviou para cá. Eu vim para cá como mensageiro de Deus para fazer uma missão, e vocês foram o marionete, os emissários para fazer isso, mas isso na verdade era um plano divino. E conte para o meu pai toda a minha honra no Egito. E tudo que vocês viram aqui no Egito. E naquela hora, Yosef cai sobre os pescoços do Benjamim E ele chora. E o Benjamim cai sobre o pescoço no singular do Yosef. E ele chora. E aqui, eu lembro o discurso que eu falei no meu bar mitzvah. Uns anos atrás, no hotel Leve Yerushalayim. Em Yerushalayim que significava esse choro de um chorar no pescoço do outro, porque o Yosef avistou por profecia que o templo sagrado que será construído no lote de terra em Israel do irmão Benjamin no futuro será destruído o primeiro Beit HaMikdash e o segundo Beit HaMikdash. Então ele estava chorando pelas destruições futuras do seu irmão Benjamin. Por isso que ele chorou no plural, nos seus dois pescoços, nos seus dois lados do rosto. E o Benjamim, ele chorou sobre o pescoço do Yosef, porque Benjamim enxergou que o Mishkan Shiló, que o templo móvel da cidade de Shiló, e seria construído na, no, no, no lote de terra de Yosef, também seria destruído. Ele estava chorando pela tragédia do seu irmão. E a questão é, por que Yosef chorou pelo irmão e por que Benjamin chorou pelo irmão? Por que, que cada um não chorasse pelos seus próprios tures, seus próprios problemas? E o discurso que eu falei uns aninhos atrás, no meu discurso, no meu bar mitzvah, é que quando você tem um problema na sua vida particular, não adianta chorar. Quando você tem um problema seu, com seus filhos, com a sua família, não adianta ficar chorando. Você tem que arregaçar as mangas e ir trabalhar. Você tem que ir educar os seus filhos. Você tem que ir trabalhar para evitar que os problemas aconteçam na sua família. Mas quando o teu irmão tem um problema, quando o teu irmão tem uma dificuldade e não está no seu alcance salvar essa situação, a melhor coisa que você pode fazer por ele é chorar, é fazer salmos, é rezar pelo seu irmão. E por isso que cada um, na verdade, estava chorando sobre o pescoço do seu irmão. Interessante também que nessa hora, o o auge da alegria, a alegria máxima do reencontro dos irmãos, a primeira primeira coisa que eles fizeram foi chorar. Para saber que a alegria não é máxima ainda. Por quê? Porque haverá destruições, haverá escravidão, haverá exílio. Então, a alegria não é máxima. E por essa mesma razão, quando tem um noivado, nós quebramos um prato. E quando tem a roupa, um casamento, nós quebramos um copo. Pode ser alegria máxima, mas ela não é completa, enquanto que o templo sagrado ainda não foi reconstruído. E o faraó, então, ouviu os berros e os choros, e ele ficou sabendo que os irmãos de Yosef vieram. E o faraó ficou feliz, porque finalmente ele descobriu que o Iosef não era um zé ninguém, ele não era um escravo. Ele não era um estranho, e sim ele tinha uma família, uma família especial, uma família descendente de Abraham, Isaac e Jacob, que eram muito famosos. E por isso o faraó deu para o várias carroças, para que buscasse o seu pai e a família toda de Canaan, para que viessem para o Egito. E eram carroças que só o rei tinha. E só eram usados ou para o rei ou para guerras. E não se preocupem com todas as mobílias e os móveis que vocês têm na sua casa, pode deixar tudo para trás, não percam tempo e venham rápido para reencontrar com Yosef. Quando Yudá viu as carroças que o faraó enviou, ele viu que tinha o um desenho de idolatria gravado nas carroças. E o Yudá falou: não posso usar essas carroças. E ele foi falar com seu irmão Yosef. E o lhe deu outras carroças, seis carroças que, permitiam, que pertenciam a Yosef, para que buscasse toda a sua família. Yosef deu presentes para o pai, para os irmãos, e assim o Yaakov desce para o Egito e reencontra com seus irmãos e ficaram, viveram felizes o Yaakov por mais de sete anos no Egito.